0: У нас сегодня, как и мы обещали, будет эфир с Филиппом Гузенеком. Филипп – эксперт в области лидерства, партнер Института коучинга в Санкт-Петербурге.
1: Друзья, здравствуйте. Во-первых, рад всех видеть, с кем не знаком. да, Может быть, знакомые лица есть тоже. Если пара слов, то... 12 лет последние три вещи я делаю. Первое, я работаю как личный коуч с SEO и собственниками компаний среднего и крупного бизнеса, ну прям вот в ситуациях, когда хорошему человеку плохо, когда вот ну, вызов зашкаливает, когда прямая речь одного из клиентов, когда задача в личность не помещается. Вот, это одна история. Тут, правда, уникальный опыт, наверное, ну вот 25-30 сессий коучинга в месяц с людьми такого уровня есть. Вторая штука, я провожу много стратсессий, сейчас прямо такая жатва и страда, я просто прилетел домой вчера ночью, потому что было, наверное, в этом месяце уже около семи стратсессий было, прям много, и вот оно сейчас заканчивается под конец декабря, то есть очень много провожу сессий, где относится настройка команды вокруг значимых общих векторов, смыслов, целей, про это прям много работаю, 50 сессий в год я провожу вот в последние несколько лет. Вау, Вот, и любимая тема, это тема источники энергии в работе, последние 12 лет уже я занимаюсь, как заряжаться от того, что ты делаешь, как не тратить энергию на работу, а как черпать ее в деятельности, вот коротко такая история, и ну вот есть, я партнер Секово, Санкт-Петербурга, как бы да, вот такая бутиковая консалтинговая компания в Петербурге, мы одни из самых старых в России, 18 лет нам, и самая длинная, долгая и больная программа обучения, дорогая обучение коучингу, трехгодичная, Там это у нас вот в России она. Вот. Есть проект «Счастье в деятельности» «Happiness in Action», где мы изучаем с командой психологов, 6 человек у нас в команде, тему прямо счастья в деятельности» очень глубоко, тоже последние вот, больше 10 лет. Угу. Коротко так. Слушай, давай
0: сразу э, в, в деятельность, да, э, попробуем, вот то, что ты не сказал, попробуем сшить, с тем, о чем мы собирались с тобой поговорить. Я помню, когда мы отдельно общались и обсуждали, да, о чем мы с тобой сделаем эфир. Одна из достаточно интересных вещей, которые я услышал, это то, что ты помогаешь людям достигать офигенного результата, достигать большого прорыва, при этом не ломая себя, при этом не, не, не пользуясь типа я я достигну, либо умру, я сделаю так, чтобы сделать это исключительно на на своей силе воли, на дисциплине. Ты говоришь, что нет, ничего подобного, вы сможете все это сделать, при этом чувствовать себя офигенно, при этом быть счастливым каждый день. Расскажи немного больше, Честно говоря, это происходит, потому что многие годы, начиная там с момента, когда мне было 5 лет, единственное, что я слышал, это ты должен рвать, ты хозяин своей жизни, ты получишь то, что только ты сам возьмешь и так далее. Расскажи, как изменилось мнение и как ты помогаешь это мнение менять?
1: Давай расскажу. И, коллеги, вопрос к вам. Эта тема для вас интересна. Если вопрос важный, как достигать больших целей, при этом, не ломая себя через колено, то плюс в чате я понимал, что это для вас тоже тема актуальная. вот, а Хочется быть в контакте тоже с вами как-то. И можете, если вопросы в этой теме, да, что-то именно вам интересно, какие-то особенности, нюансы, то вы тоже задавайте, будем стараться с Михаилом это ловить. Говорю, что Марина стоит, плюс, Сергей, да. Рад всех видеть, mm-hmm. кто-то, кто-то очень крест, интересный крест, и крест поставил. <laughs> да. конечно, очень важный. Вот супер. Смотрите, я бы рассказал сначала про парадокс развития. Вот вообще такая базовая правда про цели, про постановку целей в том, что безусловно постановка целей помогает достигать вот этих вот outstanding, да, больших результатов. Это прямо к бабке не ходи. Берем mm-hmm. книжку Джона Доера. ОКР, как бы, да, измерять самое важное. Книжка такая вот гугловская про работу с целями. Uh-huh. Uh-huh. Есть статистика, что если вы цели ставите, вы будете их больше достигать. Это прям правда, ну, вот как uh-huh. бы это так, так, такая штука есть. С другой стороны, есть для зрелых людей, которые этап достигателя уже прошли или проходят, которые эту мышцу как бы себе накачали, как бы, да, uh-huh. и умеют достигать цели, в этой, в этой логике умеют думать, а работает немножко другая механика. Какая она? Бордокс развития – развитие. это такой эффект, что когда ты ставишь себе цель в будущем, ты создаешь напряжение, которое может тебя вести к этой цели. Но, с другой стороны, ты в моменте постоянно создаешь давление на психику, потому что ты как бы немножко не до. То есть вот я, все время, я все время пока что как-то немножко вот не до, потому что я не достиг этой цели. И вот на этом, вот, на этом подсосе, как бы на этом, этом стимуле, на этой тревоге, Ты живешь. Она стимулирует, она заставит тебя достигать. Но то, что она не позволяет сделать, она не позволяет достучаться в глубину твоих талантов. Она не позволяет спокойно оказаться здесь сейчас и делать из изобилия, делать из «я» уже ценный, мощный, широкий, красивый и крутой. Она не позволяет найти нюансы, тонкости своих суперкомпетенций и спокойно их применять. Она сужает видение Позво... эта тревога, да, не позволяет видеть широкое поле вариантов. Поэтому, вот, ну, я там работаю в коучинге с, с миллиардерами, да, с людьми, которые вот в системах жестко построенных ими, где люди, топ-менеджеры в галстуках ходят и ставят себе цели, там наверху совершенно могут быть расслабленные, широкие, спокойные люди, которые больше находятся в красоте и силе настоящего. Они как бы лепят масштабные цели из возможностей, возникающих вот в эту секунду. Я прошу да. вас... Если у вас такой опыт есть, когда вы вот достигаете на, на, на силе воли, на надо, на планировании, на календариках пинариках, на различных ухищрениях, да, поставьте в чате цифру один. Угу. И если у вас есть опыт, когда вы достигаете на, на, вот на, на потоке, на волне, на, на легкости, на интересе, на, когда у вас как бы само складывается, да, когда нет этого вот нависающие цели в режиме «я немножко не до». Поставить цифру «2». Если можно, в чате mm-hmm. дайте реакцию, чтобы было понятно, в контакте ли мы с вами, о чем я говорю, отзывается ли это у вас.
0: И, друзья, давайте… Это то, что сказал Филипп, необыкновенно важно. Я еще одну часть хочу для вас отдельно распаковать – Филипп говорит о парадоксе развития, что, да, цель нужно ставить, но одновременно, когда вы ставите цель будущего, вы создаете напряжение в настоящем. И есть, я буквально вчера об этом говорил в одном из своих мастер-классов, желание будущего есть негативный опыт, принятие негативного настоящего есть позитивный опыт. Что это значит? Когда вы мечтаете о том, чтобы переехать в классный дом или э, наконец-то продвинуться по своей карьере или или заработать свой первый миллион баксов, вы тем самым отрицаете то, что есть сейчас. Вы тем самым не любите то, что есть сейчас. И из-за этого создается напряжение. Вы хотите лучшего, но вы действуете из негативного напряженного состояния. И если вы хотите двигаться в потоке, то все начинается с того, что вы принимаете то, что есть сейчас, вы получаете удовольствие от того, что есть сейчас, и говорите «И, кстати, я хочу еще и это». И тогда у вас получается поток настоящего, но при этом вы не теряете своего фокуса, внимания с приза, да, с основной вот этого батончика эстафеты, который вам передаст жизнь да, в ваши руки. Супер, Филипп, продолжай, давай дальше.
1: Не отзывай то, что ты говоришь. Очень хочется к этому присоединиться. И вот этот вопрос возникает: а как быть, когда раньше был поток, но теперь как будто что-то сломалось, вот пишет, mm-hmm. да? Ильчанинова коуч. Пишет. Я mm-hmm. вот хочу прокомментировать этот вопрос, заодно сшить то, что ты говоришь. У меня был такой случай: я был на семинаре Арнольда Миндала. Кто Миндала знает, Можете рукой в чате, пожалуйста, если вы Миндела знаете. Он очень крутой, да? Это прям, ну, вот это лучшая книжка. Кстати, вот мне ну, кажется, лучше или нет. Вот для меня прямо книга магистральная, называется Сидя в огне, Человек, который, который там, ему 78 лет, он, он ä, практик боевых искусств, он разработчик mm-hmm. процессуального подхода, он прямо шаман, такой маг как бы, да, и он приглашает северо-ирландских экстремистов, здесь человек, английских экстремистов в зал и скрывает конфликт. Вот такого как бы уровня фасилитатор, да, ну вот mm-hmm. этот большой человек. Мы были у него на, на семинаре с женой, с Варварой, и там нужно было образы создавать, создавать образы какого-то вот, да. Такой образ опоры, образ чего-то такого, что что в тебе является сущностным сущностным таким как бы и мощным. И мне тогда написала фраза, с которой я прямо вот живу, и она для меня очень важная. Фраза странная, такая. Сила в корнях куполов. Сила в корнях куполов. Вот если раньше был поток, но теперь что-то сломалось, вот скорее всего ты отошла или отошел той сущностной, от того сущностного потока самости, да, потока силы, который в тебе есть, но ты знаешь моменты в жизни, ты можешь их вспомнить, когда ты был в этом потоке. И вот эти истории, истории из прошлого, где есть вот этот ДНК, есть этот код доступа, это как в матрице. Помните, когда трубку они поднимают, набирают, как бы да, и попадают, их их можно забрать. Вот очень важно. Вот сейчас прекрасное время для этого, да, конец года. Прямо подсобрать свои истории силы, пособирать их и посмотреть, а в чем суть моего ДНК. Потому что вот uh, what you appreciate, да, appreciates. Куда ты даешь внимание, это умножается. Если даешь внимание в корне своей силы, ты ну, просто выходишь как бы за дверь, выходишь в разговор, и ты другой человек. Из тебя широко, мощно, красиво, энергично этим верит. Нужно вспомнить mm-hmm. себя такой или вспомнить себя таким. Таким, для которого, ну, эти цели, это просто, знаешь, просто приходит история, короче, когда я скажу, еще работаю с мужиком, с одним в коучинге, у него там повышение, ему нужно как бы, обращаться, как бы, да, для, ну, другая должность, другой больший регион. И мы с ним раскапываем, как бы в чем. Он, он не уверен в себе, там, да, ему не, он кажется, что там такие небожители наверху, когда как бы, ему непонятно, как это сделать, все, мы начинаем копать, где его история силы. вот Я понимаю, что моя история силы она, она даже не во мне. Но был дедушка, он маленького роста, реально маленький росточком. И он какой-то слесарь простой. Ну, прям он вот очень такой ну простой вот рабочий человек. У него, говорит, все три внука, они заводов, Ну, там, включая меня, там, работают в компании крупной. Но и, когда дедушка входит в комнату, то все замолкают и к нему очень уважительно относятся. Говорит, почему? Потому что дедушка за войну Великую Отечественную три раза в танке горел. И до Берлина дошел. И дальше в его там этом городе родном, да, когда вот он общается, с ним говорят полголоса. И когда он вспоминает, что у меня дедушка в танке горе, сейчас до слезка происходит. Когда он знает, что у меня дедушка в танке горел, то какие там бизнес-цели, какие там начальники, да? И он на этом ВКСе, где 90 человек присутствует одновременно, он начинает говорить, потому что все боятся, как бы зажатые. И эти небожители его голос слышат и учитывают, потому что он внутри соединен с гораздо большим собой, силой своего рода соединен. Поэтому в каждом из нас есть огромная мощная река. Важно остановиться, чтобы получить туда доступ. Не знаю, отзывается то, что я говорю, коллеги? То, что я говорю, имеет для вас смысл?
0: И, слушай, да, я эм, к вот вот этой фразе о том, что э, про про корни, да, и про э, купола дам определенную метафору. Э, Все были в школах, ну, большая часть, здесь точно учились в школах. И э, вы помните, когда вначале преподаватель, учитель открывает книжку и зачитывает фамилии? Там, э, Гузенюк, э, здесь, да, там, Саидов, здесь, кто там? Э, Алена Клямер, здесь. И сейчас в жизни, друзья, когда э, вы идете по улице, или что-то вы делаете, или вы, если вы чувствуете внутри себя хорошо, это для вашей души способ сказать здесь. Это для вашей сущности способ сказать, что она присутствует, когда вы чувствуете себя хорошо. И когда вы теряете поток, вы чувствуете, что вы как будто потеряли этот поток, потому что вы заглушили то, что есть внутри, потому что больше нету присутствия внутри. И э, для меня лучший способ, когда я выпадаю из потока, это с нами со всеми происходит, это не, не, не думайте, что э, мы чем-то отличаемся особо от вас, и мы большую часть находимся в какой-то нирване. Абсолютно неправда. Не Бывают ситуации, которые тебя вырубают очень э, быстро, внезапно, и ты чувствуешь себя э, в месте, где твоя душа не может сказать, что она здесь. Что я делаю? Я закрываю глаза, и я, например, вспоминаю, как пляшут мои дети, когда приходят со школы. Или а сколько у тебя детей? Нет, двое. Сколько им лет? Пять и семь. И они приходят, и у них просто это, каждый раз это танец. Потому что, с одной стороны, они любят школу, с другой стороны, они любят быть дома, они любят быть с их родителями. И я вспоминаю, как они подпрыгивают, и веселятся, и толкаются. И, или другой пример, я э, вспоминаю, как улыбается моя жена, когда встречает меня даже ночью, приехавшим с командировки. И моментально моя душа говорит, я здесь. Mm-hmm. И как только я снова ее почувствовал, я открываю глаза и двигаюсь дальше. И э, для тех, кто чувствует, что сейчас, жопа, потерялся поток, да, закройте глаза и вспомните, что заставит, вашу сущность сказать, что она присутствует, что она здесь. И двигайтесь mm-hmm. дальше с этим.
1: Mm-hmm. Спасибо тебе большое за эту историю. про а я здесь. Эм, я очень, знаешь, как, вот, как у меня это отзывается, что можно быть в голове, можно быть в каких-то мыслях своих темных о том, что все плохо mm-hmm. или о том, что все как-то не очень получается, о том, что я как-то не справляюсь. О том, что я вот это не до, но я прямо очень люблю такую штуку, когда я понимаю, что я прям вот могу потрогать себя, вот да, за, за щеку. Вот я сделан из мяса. Вот, как mm-hmm. бы я. Это mm-hmm. факт в том, что я, я уже тут, да, вот у mm-hmm. есть. И вот базовый уровень, откуда приходит уверенность, да, я телесно, физически, mm-hmm. вот в этом моменте здесь нахожусь. Это очень важная штука. И тут спрашивают про то, а как, как бы как сделать как соединиться с силой рода, вопрос такой, да, вот, какой mm-hmm. опыт есть про это у нас, да, вот, как остановиться правильно, когда в голове каша много всего планируешь сделать, но не зная, что взяться, mm-hmm. когда твои мысли только приводят к как бы самокопанию, приводят к самозакапыванию, что сделать в этой ситуации. Вот знаете, во что я верю здесь, коротко прокомментирую, может тоже mm-hmm. добавишь, мне кажется, вопрос интересный, что э, у каждого есть свой способ контакта, Контакта с собой. Mm-hmm. И если я возьмусь, там, вам рассказываю, что делай так, как бы, да, я могу шанс, что я не попаду, очень высокие. Поэтому я бы что сделал? Вот я бы прямо попросил вас сейчас, если можно, минуту на это возьмем. Вот ровно, давайте, две минуты за на часах прямо поставлю сейчас пару минут. Давайте такую игру, поиграем. Игра такая: нужно прямо сейчас вспомнить и в чат бросить одно, два или три слова, которое характеризует какую-то ситуацию, когда вы чувствовали себя максимально вот прямо присутствующим. Вот я есть, я живу, я прямо проявляюсь, и я я вот здесь и сейчас. Я могу про себя рассказать, да, такую короткую историю, как настройку сделать, и потом мы с вами эти слова прямо сейчас покидаем. Вот последняя, наверное, история у меня была... Буквально вчера я вел а, в Альфа-банке, это крупный банк российский, для таких прямо людей, которые вот ну, для меня это соль земли, они руководители региональных филиалов Альфа-банка, то есть те, кто прямо делает результаты на местах по всей стране. Мы делали с ними тренинг про, как раз про цели, про итоги года, про соединение с собой и про на следующего года. А там много всяких разных, ну, бизнес очень непростой, люди очень опытные. Но там прямо был такой момент, когда... когда Мы с одним мужчиной прямо такой провели разговор в процессе. И там было про то, что наступает момент, когда слабоумие и отвага перестают быть твоим девизом. То есть ты до этого как бы ты достигал, ты проходил сквозь стены, ты зажав в зубах подплывал, как бы, да, к вражеской лодке, да, перерезал горло, ты, как бы, ты был вот этим вот, который в траве, там, да, вот таким спецназовцем, короче, ты был. И когда тебе уже там 45, ты понимаешь, что вот эта история, да, она больше, ну, как-то странно себя на это натягивать дальше, да, вот не хочется в этот поток, да, входить, как бы, да, с ножом в зубах ты понимаешь, что рядом с тобой есть место молодым львам, и ты можешь быть скорее там генералом, полководцем, да, или мудрым правителем. Я прям вот для меня момент соединения последний, да, вот в такой степени с собой был, когда мы с ним вместе при всей группе это нашли, mm-hmm. вот. И это, мне кажется, всех, уч... когда у людей лица разглаживаются, знаешь, разглаживаются лица потом, вот, ну mm-hmm, что-то такое. Mm-hmm. Вот, если можно, вот я бы написал по этому слово, mm-hmm. да. Слово, то, что я кинул бы в чат сейчас, да? Это такой личный разговор при всех, я бы написал. Если можно, пару минут, uh-huh. бросьте сейчас сюда такой да, то вот случай, который приходит в голову, когда вы были максимально с собой. Прям в чат, если можно. Uh-huh. Я вижу тут операция сын-развод. Оксана uh-huh. пишет, да? Дальше комментарии, uh-huh. по по медитации. Слушай,
0: мне очень нравится эта часть, и я о ней говорю очень часто, как о зоне гения. в каком каком моменте ты чувствуешь максимально свое присутствие и э, есть два способа Вот э, тот, тот, кто написал про про операцию и про развод есть два способа почувствовать свое присутствие через э, именно настоящее Э, первый способ почувствовать свое присутствие это взять нож и порезать себе палец да Потому что ты моментально чувствуешь физическую боль, которая по нервам тебе кинула, пошла в голову, да, и ты моментально почувствовал это прямо сейчас. Но если мы говорим, когда если мы возвращаемся в прошлое, и мы думаем о том, как мы ножом порезали свой палец, это не может быть по умолчанию нашим присутствием. Это лишь наши мысли о том, что случилось тогда, если мы до сих пор переживаем боль, то это боль исключительно в силу наших мыслей о том, что произошло в прошлом. Это не то, что ты говоришь. Есть разные уровни, на которых мы можем мыслить. Это когда мы мыслим на уровне головы, и возвращаем себя в прошлое. Иногда люди возвращают себя в будущее, когда мечтают, как они будут что-то делать. Да? Как они наконец-то купят свою яхту и промчатся по там, не знаю, Ладыжскому озеру. Или, 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 или что-то в этом роде. Но присутствие, о котором мы говорим, и Филипп, исправь меня, если я не прав, это когда вы чувствуете свою настоящую суть, и вам от этого хорошо. Для меня это, безусловно, в моменте коучинга с человеком. Когда я полностью в нем, и я помогаю работать с его мышлением, я очень хорошо чувствую себя, но не свои мысли, а себя именно. Мои мысли не засоряют эфир. Второй момент, когда я чувствую максимально себя, это когда я пишу. Когда, mm-hmm. я книги, когда я пишу книги, когда я создаю какой-то контент, когда я создаю мастер-классы, я чувствую зону своего гения, чувствую максимально свое присутствие, которое не засорено, опять же, моим мыслительным эфиром. И третье – это природа. Я mm-hmm. чувствую максимальное присутствие, когда я наблюдаю и смотрю на горы, или когда я смотрю на леса, или когда я смотрю на э, воду. А можно сейчас, вот может,
1: сейчас mm-hmm. тебе, если хочется одну штуку маленькую сделать, вот очень хорошо пишут коллеги в чате, прям конкретные вещи. Mm-hmm. Может, я спрошу? А вот можешь конкретный прям пример, когда последний раз это было, чтобы прям вот что происходило немножко вот прям конкретику описать, какой. Дай прям пример.
0: Mm-hmm. Я вчера вечером дописывал третью главу своей книги. И я ощущение, ощущение что тебя несет, mm-hmm. да, что ты, ты не успеваешь думать, как это уже появляется перед тобой. Mm-hmm. Вот это было такое ощущение. Точно так же такое же ощущение я испытываю, когда я работаю с людьми в групповом коучинге или один на один.
1: А вот что это такое, ты говоришь, несет? Это как? Вот, ну, можешь про это подробнее? Несет, это когда
0: ты... Знаешь, даже... Эм, у меня прям гул в ушах, когда это происходит. Mm. То есть э, гул в ушах, знаешь, ты же тоже много летаешь, да? Есть вот эти... Я о них раньше не знал. Есть э, вот эти прикольные наушники, которые полностью весь звук, который вокруг, они его полностью исключают. Но если ты эти наушники оденешь в тишине, то они жужжат. Но на самом деле это они работают таким образом, отменяя звук вокруг, чтобы была полная тишина. Они пытаются сбалансировать звук снаружи и звук звук изнутри. И когда меня несет, я не слышу, что происходит снаружи, я нахожусь вот прямо сейчас, прямо здесь.
1: Uh-huh. И слышу прямо... этот
0: да, да. И вот Прям такое, знаешь, вот именно ощущение, такой гул, uh-huh. да, что ты находишься именно в этом моменте, если рядом с тобой в этом моменте другой человек, вы как будто в вакууме вдвоем.
1: Uh-huh. В вакууме вдвоем, очень круто. Там пишет тоже uh, коллега, что ускорение при полной ясности. Uh-huh. Мне очень-очень мощные, мне кажется, слова. А можно сейчас тоже попросить в чат? Когда вы сейчас про это вспоминаете, когда вы сейчас об этом пишете, что вы чувствуете? Вот сейчас Михаил про это говорит, да, вы на него смотрите. Какое чувство приходит? И ты, когда ты говоришь, что ты чувствуешь в моменте? Какое это чувство? Знаешь,
0: эм, еще... И самые, самые важные вещи всегда очень тяжело описывать. Эм, бывает так, когда ты едешь на очень быстрой машине, и ты чувствуешь mm-hmm. максимальную координацию своего тела и автомобиля. Ты едешь очень быстро, очень большая скорость, но ты настолько быстро реагируешь на, на все, и ты чувствуешь абсолютно в стопроцентном контроле. Да? Но при этом ты знаешь, что вокруг что-то есть больше, чем ты. И ты просто пытаешься да, в этом э, потоке находиться. Но ощущение – это стопроцентное э, вдохновение.
1: Mm-hmm. Вдохновение. Ты пишешь, что легкость, уверенность, поддержку. Потому mm-hmm. что про это говорим, у меня есть какие-то две части. Одна из них беспокоится о том, что у нас эфир, как бы, да, мы как-то с тобой вот общаемся, и может мы куда-то от темы уходим. Есть такая часть, но когда я настраиваюсь mm-hmm. на контакт, вот на живой, mm-hmm. то я прям чувствую, что, знаешь, вот возвращаясь к вопросу, да, как, что сделать, если ты потерял свой поток. Вот мы сейчас это вспоминаем, и я чувствую, что у меня вопрос так не стоит, могу ли я какие-то цели там достигать или нет. Mm-hmm. Это как будто бы не вообще, то есть это, это mm-hmm. вопрос не этого поля, как бы, да. Uh-huh. А просто скорее, как бы, да, вот, а где этот мой интерес, куда можно его направить, что uh-huh. мне интересно. Да, вот, поэтому то, что я рекомендую делать, это быть в контакте со своими потоками состояниями, как бы входя в них в том числе, там очень много разных есть входов, uh-huh. входя в них в том числе через а, свои истории и силы. И если бы мы сейчас дальше работали с Михаилом да, или с вами и формулировали бы цели, а вот окей, как бы, да, вот это в книгах у тебя это бывает, да, вот в состоянии mm-hmm. такого полного погружения, этого гула, да, mm-hmm. и бывает в консультациях с людьми. Если бы ты, из, понимая эту свою силу, там, смотрел бы на свой год 2020, какие бы ты mm-hmm. себе цели ставил, расскажи, да? Mm-hmm. Вот из контакта с этим. Mm-hmm. Если бы ты дал потоку протечь сквозь себя и тобой поставить цели, mm-hmm. чтобы mm-hmm. это было, да,
0: да это будут да. совершенно
1: другие цели, чем то, что может быть сделано, mm-hmm. просто придумано из головы. Может быть, скажешь, интересно, что тебе приходит, когда мы про это говорим? Какие приходят Слушай,
0: мне мне пришли несколько несколько вещей. Первое, когда ты сказал, что у нас были опорные точки и план разговора, и он мне был прописан, и что я сделал, когда я начал с тобой разговаривать, я просто перевернул страницу на чистую. То есть я говорю, окей, поехали, да, у нас поток. Вторая э, часть, о которой ты говорил, о с, в каком состоянии ставить цели. И мы внутри команды, и я для себя, мы используем методику, которая называется методика невозможности. Mm-hmm. В этой методике, что мы делаем, мы пытаемся создать гул от обратного, то есть мы используем инверсию. Э, мы говорим, поставь невозможную цель, с которой ты согласен, что она невозможная. И когда ты поставил невозможную цель и согласен, что она невозможная в любом случае, у тебя больше не будет мыслительного мусора по поводу того, что она невозможна, Потому что она и так невозможна. Тебе не нужно думать о том, что «Да как ты это сделаешь? Ты же такой, ты такой». Ты сразу говоришь «Это моя цель, невозможная цель». Поэтому не имеет смысла внутри иметь вот этот диалог о том, что она невозможна. И когда ты изначально поставил эту цель, и дальше ты говоришь, какие 10 невозможных действий я могу по направлению к этой цели сделать, чтобы ее достичь, и как я 10 раз провалюсь с огромным шумом, чтобы это сделать. И твой мозг говорит, чувак, ты просто сошел с ума, поэтому я лучше затихну и дам тебе рулить. И что мы делаем из года в год, как компания, как личность, как человек, мы продолжаем достигать этих невозможных целей. И что получается? Несмотря на то, что я очень редко приземляюсь, допустим, если, я, если моя цель приземлиться на Марс, то, может быть, я не попадаю на Марс, но я рядом нахожусь рядом со звездами. Mm-hmm. в Попытки достижения. И это то, что мы называем стратегический побочный эффект.
1: Mm-hmm. Когда
0: ты поставил невозможную цель, и ты из 10 раз 9 раз провалился, чтобы ее достичь с помощью разных действий. Но по ходу ты собрал так много стратегических, позитивных, побочных эффектов в виде «я познакомился с Филиппом», «я познакомился с этим человеком, когда я пытался это сделать», «я научился это», «мой капитал не вырос в 10 раз, но он вырос в 5 раз», что тоже очень неплохо. Да? То есть вот эти все вещи, когда ты приземляешься не на Луне, но рядом, они офигенно для тебя работают в жизни и при этом убирают всю вот эту негативную нагрузку. Потому что ты сразу решил, что это будет так.
1: Слушай, по-моему, это блестяще, потому что, ну, прямо сейчас два отклика приходят в эту сторону. Первое, потому что действительно, само слово цель оно очень часто вызывает напряжение. Я себе поставил ее, да, я теперь должен, и дальше mm-hmm. все, что я слово надо. Mm-hmm. Как только говорит, что цель невозможна.. И я сейчас, я сейчас, как бы, испортите это, как бы, да, Сделаю 10 как бы, провалов, пощеку, 10 mm-hmm. раз. Это сразу же легкость, сразу же энергия игры. Вот mm-hmm. один из источников энергии в работе, вот я там модель отрабатывал, там 12 лет мы работаем с ней, это, это энергия игры. Как только ты переводишь работу в игру, сразу mm-hmm. же мгновенно этот стресс переходит в азарт. Тебе как бы прикольно, кайфово, интересно. То, есть то, то, что только что тебя как бы убивало и давило, и гормон был кортизол. У тебя кайфово интересно, гормон адреналин. Mm-hmm. Вот, поэтому очень красиво. Я прямо mm-hmm. если, если И, я Филипп, порогу, с... заберу это в свой, в свой арсенал. У нас спрашивают: mm-hmm. типа,
0: невозможную цель реально ставить невозможную. Давайте я дам э, практичный пример, потому что нам с Филиппом легко рассуждать концептуально, но мы должны помнить, что мы находимся вместе с вами на, э, на игровом поле. И мы такие же игроки, как и все остальные. Хороший пример моих невозможных целей – это список, который я называю «Мечта 50». «Мечта 50» – это конкретно 50 людей, с которыми я хочу встретиться и наладить достаточно тесный контакт. И так как я, кроме того, что занимаюсь коучингом, я также маркетолог. И в маркетинге у меня есть 4 человека с которыми я всю жизнь мечтал познакомиться и сотрудничать вместе. И если взять вообще мир онлайн-маркетинга, то во всем мире есть четыре основных игрока в этом деле, в этом бизнесе. Первый – это Дин Грасиози, второй – это Райан Дайс, третий – это Фрэнк Кёрн, и четвертый будет Дин Грасиози. я сказал, боже, и четвертый у меня выпал, Дин Джексон. И Моя цель была в 2019 году с каждым из них выйти на ланч или на на ужин, неважно. В итоге это было было необыкновенно сложно. Каждый из них берет выше чем 50 тысяч долларов за возможность взаимодействовать с ними. И это для меня было невозможно. Я не знал, как это сделать. В итоге, к концу 2019 года из них я встретился со всеми. У меня был отдельно ужин один на один, кроме Фрэнка Керна. То есть, да, я не выполнил свою невозможную цель. Это было нереально, друзья, тяжело. Но я сидел с Дином. Я провел три дня с Дином Джексоном. Я вышел на ланч с Райаном Дайсом из digitalmarketer.com. И я еще не дошел до Фрэнка Керна. И... Я дойду. Но что значит невозможно? В моменте, когда я создавал создавал эту цель, я создавал ее, безусловно, из из потока, из, из, из нужного состояния, мне казалось, что, Миша, ну ты прикалываешься, кто ты такой? У меня на тот момент, когда я ставил эту цель, было аж 3000 подписчиков. И большая часть из них были моими друзьями по MBA программе. То есть я вообще, ну как бы, я не, даже близко не подходил к тому, что делают эти ребята. Для меня это было то, что нужно, и я это сделал. Вот это пример невозможности. То есть реально невозможно, друзья. Для вас ваш муж сказал, должен сказать, это невозможно. Это то, что ты сильно хочешь, но это невозможно.
1: У меня есть такая история. Я один раз работал с клиентом. Мужик, у него... IT-бизнес несколько миллиардов рублей оборот, ну такая как бы уже средний, переходящий в крупный компания 400 человек, вот, и у них очень хорошая была ниша, правильная, они как бы вообще не знали бед. Вот, и была интересная команда, и сам мужчина, у него все было в жизни как хорошо, там двое детей, все прекрасно. И он как-то приходит на сессию после они работали с одной из консалтинговых компаний, крупнейших, где, ну, поставили цели развития. <къем> я вот никогда не забуду его, он прямо из-за стола вскочил, чтобы показать мне, что с ним происходит. Он говорит, вот я, говорит, все было хорошо, говорит, пока я не поставил эти цели. Дальше мне говорит, как просто, говорит, меня как, вот он прямо вот так вскочил, как так, показывает вот так, что как на горбу, mm-hmm. говорит, меня как будто бы бетонной плитой придавило. Mm-hmm. И вот очень тогда вспомнилась фраза моего учителя, коллеги Александра Савкина, просто про определение цели. Что мы часто думаем, что цель – это точка в будущем, как бы, да? На самом деле цель равно энергия. Цель в моменте либо наполняет энергией, либо она приподнимает, расширяет и хочется двигаться, и ты понимаешь, что тебя будоражит эта история, да? Либо она тебя успокаивает, соединяет с собой и как бы дает чувство такой спокойной уверенности, что я понимаю, куда я иду. Mm-hmm. Либо она тебя начинает давить, и тебя начинает мучить. И вот я mm-hmm. очень люблю, я очень люблю работать со страхами, сомнениями, опасениями, с диссонансом, который возникает в момент постановки цели. Буквально недавно работали в одной из компаний, тоже очень крупных, и SEO мы поставили цели, и прямо он как бы вот а вот что-то не то, да, и мы с ним прямо взяли подробно в проработку, там, да, прям на месте, потом коуч-сессию еще, вот что там за нюансы, и там выяснилось очень важное, что как бы там на хайпе общего, как бы такого сессионного заряда была поставлена цифра, которую реально внутри он не чувствует, да, он, не, он ее не, внутри она как бы не его, И когда мы вот это вот ощущение, что это немножко не мое, стали раскрывать, там было десяток причин, почему на этом рынке, с такой командой, в этой ситуации, как бы, да, это не совсем то. В итоге мы цель поменяли, пока он он не сказал, что прямо это вот история его. Поэтому я за то, чтобы, если что такое цели, которые ломают, цели, которые забирают энергию, забирают силу. ставят цели очень важно в это прямо смотреть, что что, что я чувствую, когда я про нее думаю или говорю. И очень важно работать со страхами, с негативом, который возникает, когда мы ставим цели. Ну, Что про это думаешь? Скажи.
0: Знаешь, мне кажется, что это офигенное наблюдение по поводу того, что цель должна давать энергию. И любая цель дает энергию всегда. Вопрос, какую энергию ты хочешь. И Понятно, что мы хотим, чтобы цель нас вдохновляла. Я часто говорю о том, что есть так называемые желанные цели и нежеланные цели. Нежеланная цель – это когда тебя тебя каким-то образом привлекаешь ты в момент достижения, но процесс достижения принесет тебе много боли. Хороший пример нежеланной цели – это… Моя цель – стать директором корпорации, когда я 10 лет назад работал на крупную международную корпорацию. И я настолько… Во-первых, я я постоянно находился… Ну, скажем так на пике тестостерона, но э, также я себя обманывал каждый день. Я думал, но ну, если я стану генеральным директором этой компании, то тогда моя жизнь будет лучше. Если я стану генеральным директором, тогда наконец-то все узнают, какой я умный, и какой я крутой. И я сейчас поговорю об обмане и нежеланной цели. Но процесс достижения был э, настолько тяжелый и настолько болезненный, мне э, приходилось увольнять людей сотнями мне приходилось работать с акционерами, которых я ненавидел. Мне в силу того, какими какими они были, как э, люди, как они общались с другими людьми, это были не мои люди. Но моя цель была стать, э, войти в совет директоров своей компании, я видел только это. К моменту, когда у меня это случилось, буквально через 6 месяцев я уволился. Потому что эта цель в процессе меня сломала. И это нежеланная цель. Желанная цель – это когда я сказал, однажды я буду автором. Однажды я напишу книгу, которую будут читать больше, чем 100 тысяч человек. И когда я писал, я настолько сильно кайфовал от того, что я делаю. И когда я стал автором, я все равно продолжил кайфовать. И это пример желанной цели. В одном случае цель меня ломала, в другом случае она являлась желанной и сделала меня другим человеком в процессе. И когда я понял второе, я думал, каким нужно быть придурком, чтобы идти в первое. То есть это тоже случилось. И второй момент, который я хотел добавить, это многие люди планируют вот эту будущую точку, о которой ты говорил, не понимая настоящей точки. Они делают две вещи. Первое, они обманывают себя, когда думают, что при достижении той цели они себя будут чувствовать лучше, либо станут другим человеком. Вернее, что они будут себя чувствовать лучше, либо получат что-то, чего нет у них сейчас, что сделает их более лучшим человеком или заставит их почувствовать себя, наконец-то, прекрасно. И это самый большой обман, если кто-то из вас страдал достигаторством, то вы знаете, что в момент достижения всегда происходит эмоциональный обвал, если ты достигатор. И ты снова думаешь, что ты недостаточен, и ты снова из позиции недостаточности планируешь свою следующую цель. Вторая часть – это если ты не понимаешь, что причина того, что есть у тебя сейчас, является следствием твоего мышления, следствием мыслей, которые у тебя крутятся в голове постоянно и, они привели тебя к текущей точке, если ты не видишь, какие именно мысли привели тебя к текущей точке, то ты на самом деле не знаешь, кто ты есть сейчас в этой точке. И таким образом тебе тяжело планировать следующую точку, потому что ты планируешь без опоры. Ты планируешь из условно, вместо того, чтобы и спокойствия и равновесие планировать свою следующую точку, потому что мы говорим, что любая ракета стартует из состояния спокойствия. Да? В данном случае для ракеты это жесткая, четкая вертикальная опора, чтобы она стартанула. Но большая часть людей пытается стартануть уже в воздухе. Они еще не под, под ногами не чувствуют опору, и они пытаются поставить точку «Б». Но Реально, что с ними произойдет, это то, что они приземлятся вообще не там, где они собираются, потому что они изначально стартнули оттуда, откуда они не знают. Есть определенные практики понять, что ты думаешь сейчас для того, чтобы лучше узнать, кем ты являешься сейчас, прежде чем стартовать в точку Б. Вот Мартинова пишет про истинную и неистинную цель. 100%. Я еще называю это чистая и нечистая цель. Да? Чистая цель – это когда ты точно знаешь, откуда ты стартуешь И каким человеком ты хочешь стать в точке не Нечистая цель – это когда ты не знаешь, откуда ты стартуешь И обманываешь себя, что ты почувствуешь себя лучше
1: mm-hmm.
0: Так, э, Аска говорит э, Филипп, можно нам несколько практик дать, чтобы понять, э, кем человек является сейчас? Какие мысли происходят в его голове? У тебя uh, что-то есть на уме? Потом я, я, я добавлю пару вещей, которые они могут сегодня уже делать, уже вечером. Да? Uh, давай, uh, может быть, у тебя есть пару идей, что они могут сделать, чтобы узнать, где они находятся сейчас.
1: Знаешь, так прикольно. Мы сегодня как раз говорили с, с одной коллегой про такие женские и мужские цели. Я прям вспомнил, как вся этот, какой-то такой напор вокруг целей, да. вот это поставь свою истинную цель Чего я хочу вообще, как бы, да? Вот есть такая знакомая в штатах, ее зовут Норма Накай Бертон. она доктор психологии в двух университетах и шаман племени Наваха одновременно. Такая тетенька. Она говорит, знаете чего? Она говорит про самые серьезные изменения в жизни, про самые болезненные вопросы, самые глубокие эти вот ямы и как из них выходить. Она говорит It's only a child's play. Да? Uh-huh. Просто детская игра. И вот очень uh-huh. прикольно, сегодня всплыла практика Дарьи Бигбаевой, она uh-huh. блестяще про это рассказывает, что такой женский вариант подхода к целеполаганию — это wish list. Uh-huh. То есть ты просто берешь начинаешь, заметочку открываешь прямо там uh-huh. сегодня, список. начинаешь uh-huh. записывать список, что ты вообще хочешь. Да? Uh-huh. И вот Некоторые пункты списка. Дальше я позову сюда, вот, позвал норму на Кайбертон, позвал Дарью Гбайву, позову еще Полунина. да, слава mm-hmm. mm-hmm. Вот, его эта формула блестящая. Как понять, там, сейчас, сейчас это или нет? Ну, счастливый человек, он первое а, подпрыгивает, а второй насвистывает. Mm-hmm. Да? Ну, ну вот это, а вот, когда ты вышли свой составляешь, это очень хорошая тема для новогоднего, такие, да, я загадываю новогодние подарки себе на следующий год. Вот эта черепаха, mm-hmm. пошли, есть дело. Я не хочу есть дело, я хочу есть крем в руле, да? mm-hmm. Что ты хочешь есть в следующем году? Ты mm-hmm. это загадываешь и проверяешь этим тестом. Оно дзинкает, оно мурлычет, оно отзывается. Хочется про это еще подумать. Вот Мне кажется, очень mm-hmm. важно уходить от как бы, ну, вот истории с целями, как с чем-то таким, что прям вот я зафиксируюсь и пошел. С одной стороны, это женский такой, ну, женский или восточный больше такой mm-hmm. подход, да? Мужской или западный подход? Прям я тоже кайфую от этого. Когда, слушайте, ребята, сколько вешать в граммах? Сядь, открой книжку Джона Дойра, uh-huh. где твои 3-5 конкретных целей на следующий год и 3-5 uh-huh. измерителей. Вот uh-huh. Без, без uh-huh. всего этого софта сядь и напиши. Uh-huh. На попу просто сядь и напиши. Uh-huh. Вот. И дальше ты можешь с ними походить, ты можешь пора- порассказывать их людям. ты uh-huh. можешь, вот Я очень люблю так, Подумать об людей и почувствовать, где ты как бы рассказываешь, и у людей вопрос в глазах, как бы: ну, вот возникает, да, ты что сейчас такое говоришь? Это вообще, зачем ты делаешь, да? Uh-huh. И где возникает вот эта история: ничего себе как круто, и ты сам чувствуешь, что это вот прямо uh-huh. оно, да. Вот потестировать на людях, как бы, да, насколько возникает энергия в процессе разговора про эти цели. Вот такую вторую историю, мужскую, я бы так ее uh-huh. разворачивал. Причем я бы
0: фокусировался бы на своей энергии, когда ты говоришь о цели, yeah. а не на энергии людей, когда они дают комментарии. То есть, yeah. Потому что вы встретите самых разных людей. Есть люди, которые понятия не имеют, о чем вы говорите, и никогда не будут иметь понятия. Есть люди, которые там были, уже это сделали и вас поймут. Но в любом случае, когда вы рассказываете о своей цели, Слышите себя, вам нравится, вы сами кайфуете, да? вас вдохновляет то, что вы говорите, или вы пытаетесь найти одобрение в глазах другого. Если это второе, то, скорее всего, цель, то, что мы говорим,
1: нечистая. Еще одна штука, которая здесь есть, это есть две категории целей. Цели дать и цели взять.
0: Mm-hmm.
1: Вот цели взять – это каким крутым я хочу стать кто мне похлопал, чтоб сколько именно человек de <ju gases> мне похлопал. Я вот часто mm-hmm. я этим грешу. Мне очень важно, с детства комплекс, да, вот я mm-hmm. когда-то шел, мне мама рассказывает, что прикольно про меня: когда шел по 20 пионеров, и она там какая-то была выставка, и она проходит дальше, потеряла, мне было 4 года. И она слышит, сзади тоненький голосок какой-то. Вот У меня был очень тонкий голос с детства, прям такой пусклявый. Вот, оказывается, я от нее отстал, там руку выпустил, залез на табуреточку и рассказываю всем стишок. это вот, да? Все собрались, что делать? Это стишок. Я в себе этого у который, да, вот так делает, до сих пор. Мне важно выйти, чтобы было много людей я тем, что такое важное рассказывал. Да, вот это история. где в этом то, что я хочу дать и где в то, что я хочу взять? бы, да, Какое-то признание, да, вот аплодисменты. Поэтому очень важно, Такой вопрос: вот э, чего от тебя просит мир в следующем году? Вот где то, твои близкие, да, твои клиенты через разные проекты, чего они от тебя хотят? Где где тот подарок, который ты можешь подарить? Где тот уровень подарка, до которого ты сейчас дозрел? Вот, Вот что это такое? Да, вот там тоже у меня, у меня в процессе три книжки находятся, да, в написании. Одна mm-hmm. там завершающая, другая, там две команды, еще мы пишем. Mm-hmm. Вот, где mm-hmm. здесь больше эго Филиппа, потому что я буду крутой, когда у меня будет по эту тему книжка. Yeah. Я такой, Ес, yeah. yes, у меня есть книга mm-hmm. на эту тему. Mm-hmm. Кому mm-hmm. это важно? Зачем вообще? Кто меня будет оценивать? Кто меня... Непонятно, но вот мне это важно почему-то. Mm-hmm. Да? И где суть? Вот, mm-hmm. какие мои цели дать на следующий год, я бы еще так посмотрел.
0: Mm-hmm. Слушай, эм, блин. Э клево, клево ты рассказываешь и и про книгу. Значит, я тебя слушаю, я говорю, я думаю про себя, и это тоже я. Да, и это тоже со мной произошло. Эм, Книгу, которую я сейчас пишу, пишу, я два раза закончил и два раза выбросил ее. Потому что первые два раза были для того, чтобы доказать другим, что я эксперт. А третий раз, когда я пишу уже, я ее пишу вместе с Альпиной и с редактором Альпины, и Альпина пришла только тогда, когда я начал писать свой, свой третий вариант. Это тоже интересно. Как, как мир начал с, вот просто собираться вокруг этой книги. Когда я сказал, а теперь эта книга будет о том, как принести человеку, который читает, настолько огромную трансформацию, что он просто забудет, кто автор этой книги.
1: Это фантастика, потому что, потому что ты сейчас говоришь, я книгу вот, про счастье в деятельности пишу семь лет. <свят> <свят> то, есть, то есть я, даже самый неудачный не, не автор, который только может mm-hmm. быть. Я написал 400 страниц, они все в корзине. Последняя mm-hmm. версия мы пишем, знаешь как? Мы пишем с редактором э, Софьей Фроловской, mm-hmm. пишем ее два года, а пишем ее на скайпах по, по часу, пишем mm-hmm. ее по три абзаца за час. Mm-hmm. Два года. Вот сейчас у нас когда мы, этап, когда мы перечитываем, пишем заключение – Наконец-то мне не хочется ее выкинуть. Mm-hmm. Вот, Но проблема в том, что в ней почти текста не осталось. Это такие, знаешь, такие частушки просто. Интересный такой коннекшн.
0: Прикольно. Хочу вернуться на секунду, как понимать свои мысли. Смотрите, те из вас, кто... Ездит много за рулем, но при этом не понимает, как машина работает. И я один из тех, кто особо не разбирается, как машина работает. Я никогда не заглядывал под капот. И, боже, меня упасти туда заглядывать, потому что это точно не моя зона гения. Но что я знаю, если машина больше ехать не хочет, то чаще всего у меня появляются лампочки, желтые и красные. Если она точно не едет дальше, то там красные лампочки, очень много их появляется. И желтые лампочки появляются тогда, когда она еще может ехать, но скоро не захочет. И когда вы э, делаете вещи каждый день, смотрите, для вас желтые и красные лампочки – это то, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете себя жопно, депрессивно и плохо, это способ вашей души сказать, что еще чуть-чуть, и она отлетит куда-то в другое место. И ну вас нафиг, и сами эту кашу, которую вы заварили, сами ее и довариваете. Но когда лампочки не горят, либо когда вы чувствуете себя обалденно, что вы сливаетесь с машиной, это момент, когда ваша душа говорит, что все супер, делай то, что ты делаешь, продолжай так и дальше. Теперь, когда лампочка загорелась, вы должны помнить, что лампочка – это эмоция. Это эмоция, которую вы почувствовали. Теперь, как понять, что эмоция не является самой по себе? Наш организм таким образом устроен, что единственная вещь, которая может вызвать у нас эмоцию, это наша мысль. Никогда не существует мысль от эмоции отдельно. Вспомните свои самые лучшие жизненные моменты. Причина, почему вы помните эти факты, связана с тем, что ваша память в состоянии запоминает только факты, где была эмоция, которые вызвали эмоцию. Факты нейтральны сами по себе. Значит, по поводу фактов у вас возникла мысль. И когда возникла мысль, когда вы присвоили кому-то факту значения, например, все из вас помнят свой день свадьбы. Надеюсь, он у вас был хороший. Но э, если вы его помните и помните достаточно хорошо, что произошло, вы будете помнить до конца жизни, то вы помните эти факты, потому что вас переполняли эмоции. Вы помните, кто в садике вас обидел, и э, кто был тот плохой мальчик или девочка, э, который остался в вашей, да, вашей голове на Почему? Почему вы не запомнили всех других детей, Потому что вокруг других детей не было эмоционального фона. И когда вы почувствовали эмоцию, вам нужно понять, какая мысль вызвала эту эмоцию. Например, позавчера на меня вечером налетела усталая жена. да, Такое тоже бывает. И причина, почему она на меня налетела, связана с тем, что они пришли домой, а я не спустился вниз, чтобы их поприветствовать, потому что я занят был работой. Значит, это большой,
1: эм, большой залет.
0: Да, это был большой залет. Я даже не услышал, что они зашли, потому что я так сильно был занят. Она залетает в мою комнату и, э, скажем так, отобрала меня везде. Ты прикольно формулируешь.
1: Видно, что ты живешь в Ты в Канаде, да, находишься? Да, да, да. Я перевожу
0: на русский язык. Значит, После того, как она меня отодрала, я понял несколько вещей, которые произошли. Причина, почему она взлетела, была не связана с тем, что я не спустился. Была связана с тем, что она подумала о том, что я не спустился. Какое значение она присвоила э, отсутствию факта что я не спустился до да, другому факту. И значение написано, что, например, там, он вообще охерел, он не обращает на нас внимания, он любит свою работу больше, чем нас. То есть фш, летели эти мысли, эмоция поднялась, и моя жена со мной этой эмоцией поделилась. Когда она со мной поделилась, я тоже почувствовал прилив эмоций, и это мы называем ракетом когда ты можешь э, с рейдерским захватом налететь на другого человека и получить обратку, да? Но э, уже достаточно обученный, я обратки не даю, я просто заземляюсь, я чувствую, что со мной происходит, я сверху донизу, и я это почувствовал сначала, у меня так волосы немножко начали подниматься, э, и я почувствовал прилив сразу же к к лицу э, крови, то есть мне стало немного жарче, я понимаю, о, Миша, так чувствуется эмоция, когда ты злишься. Да, я заземляю эмоцию внутрь себя и говорю ей я тебя тоже люблю а, и в этот момент она хм", и вниз, да, и ушла вниз, все закончилось эмоция прошла, но мы могли бы из этого сделать неплохую драку да, есть, причем показательную да, для, для, для наших детей но что я сделал я сначала почувствовал, откуда у меня эмоция, я прочувствовал полностью эмоцию. Потом я себя спросил, какая мысль вызвала эмоцию. Мысль была следующая. На меня никто не имеет права кричать.
1: Но реальность... Там тебе, жизни... там тебе
0: Михаил пишет сейчас такой. Ну как без обратки-то, ж, как? Да, да, ну что, что? На тебя накричали, на тебя никто не имеет права кричать. И следующий вопрос, который я сам себя спросил. но если реальность такова, что на меня накричали уже? Правда ли это, что на меня никто не имеет права кричать? Потому что реальность другая. И я принял реальность. На меня накричали, я почувствовал злость. Да, теперь выбери, как ты хочешь отреагировать. Я тебя люблю. И злость, и все, эмоция закончена.
1: Можно я это поймаю? Давай, что давай. Это очень крутая штука. Ты действительно ну, из, из такого режима э, просветленного отреагировал. И мне кажется, ну, я, вот, я очень часто не могу так сделать. И если даю обратку, получаю еще, еще серьезнее. Это, это та война, которую выиграть невозможно, ты либо как бы, правый, либо счастливый, и, и, и все mm-hmm. понятно, что я обречен, как бы, да, в итоге mm-hmm. то, 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 совершенно понятно, кто будет с развитым лицом как бы, в итоге. Вот. Но мне кажется, mm-hmm. очень интересно то, что ты говоришь, что по сути движение к цели, вот очень часто, да, когда мы выходим в логику индивидуалиста, где больше ценится аутентичность, такая как бы искренность с собой и с другими, где это гонка за целями воспринимается как нечто негативное и некий обман mm-hmm. себя. Фактически ты сейчас переформулируешь, да, мы с вами переформулируем а, движение к цели, как возможность, наоборот, в тонкостях чувствовать свои отклики, а, л- желтые и красные лампочки, которые могут быть негативные, могут быть позитивные, и разворачивая те mm-hmm. мысли, которые за ними стоят, превращить движение к цели в практику осознанности, да?
0: Mm-hmm. Вплетать
1: в нее, как бы, да, вот ты, ты двигаешься, я делаю ката, ката делает меня. Не я выбираю mm-hmm. цель, цель выбирает меня, да, я делаю проект, mm-hmm. который формирует меня. Если mm-hmm. я к нему вот с той степенью осознанности, которую Миша подемонстрировал вчера с женой, mm-hmm. да? могу mm-hmm. подходить. И вот эта мысль, эта мысль сама по себе, она уже стратежная. Mm-hmm. Это там, где действительно ты уже соединяешь Uh, быть и делать, чувствовать и uh, достигать результатов, быть в отношениях, mm-hmm. да, и двигаться к, к цели. Вот мне кажется, что uh, это вот sweet spot, это зона, где ты занимаясь проявлением как бы внешним, создавая результаты, ты работаешь над собой не в смысле себя заставить напрячь, а mm-hmm. в смысле себя узнать и раскрыть. Mm-hmm. Я смотрю на часы, понимаю, что мы выходим из да. uh, графика и там зацепило литвинов uh, мен нет мужской или женской логики есть или менее или менее грамотно мыслить там mm-hmm. это, это uh, потенциально назревающий арабо-израильский конфликт написал про женскую логику прямо сейчас мы можем сейчас в чате замесить друзья женщины коллеги скажите этому человеку что вы про это думаете я я так немножко мне просто нравится что мы мне кажется мне кажется сейчас, что мы в этот, сегодня в общение как-то эмоционально вложились все. И спасибо mm-hmm. большое. Литвинов, yeah. я не знаю, как вас зовут, за то, что ну, пишете mm-hmm. эту историю. И, Может быть, э, резюмируя, друзья, да?
0: Спасибо, что прям с нами участвовали в этом разговоре. Это просто обалденно, да? И давай, Филипп, подводить действительно резюме. Сначала ты, потому что
1: я не очень люблю их подводить, я люблю болтать вечно. Давай ты. Давай. О чем, мне кажется, мы поговорили? Что э, вообще работа с целями – это важная штука. Да? Когда ты их ставишь, ты их достигаешь. Но многие убиваются об цели, мучают себя об цели, и это превращается в нехорошую вещь. Есть некие способы правильного отношения к этой теме, которые позволяют достигать результатов, не мучая себя да, через осознанность и через контакт с собой. Есть некие Методики мы несколько перечислили, как можно свои цели в режиме там, да, такого нехитрой детской игры накидать их на год, как бы, да, и как можно дальше с ними в процессе движения обходиться. Вот. Мне, очень, мне очень понравилось то, что ты говорил, да, история про невозможные цели, которые по преле невозможны, просто ставлю, уже не парюсь, это невозможно и вообще делаю как-то, да. Очень mm-hmm. понравилась история про зону гения, я прямо записал себе, да, эта тема, где это, не моя зона, машина это не моя зона гения, это прямо mm-hmm. как, бы, как бы, ну, очень мне нравится, вот, как ты mm-hmm. говоришь. Мне очень понравилась история про красные и желтые лампочки, причем забавно, что уровень как бы упрощения прикольный, что типа тру по дороге, да, если что-то mm-hmm. много замерзало желтого уже красного mm-hmm. глаза, mm-hmm. пора остановиться, даже какие они, yeah. я не разбираюсь, да, просто вот оно mm-hmm. начинает бросаться. Вот. Да. Ну и то, что за этим стоят некие мысли, факты, которые важно э, разбираться в них, чтобы
0: mm-hmm. находить
1: вот, настоящие вот.
0: Мне, мне еще пару вещей я добавлю, которые мне понравились и спири Мне э, понравилось, когда ты говорил про э, корни и заземление, да, про, э, про то, что э, ты можешь планировать свою жизнь, и совсем другого состояния. Ты можешь планировать свою жизнь из потока, ты можешь планировать свою жизнь, когда ты чувствуешь себя очень хорошо. Ты можешь ставить цели, которые ты будешь хотеть достигать, ты будешь кайфовать как от процесса, так и э, достижения. Мне еще, э, скажем так, понравилась вот наша мысль в результате разговора о том, что каждый раз, когда ты чувствуешь, что у тебя красная либо желтая лампочка, у тебя есть два выбора. Первый выбор э, – поиграть в ребенка. Да, и как, как, ты, как ты сказал, да, child's э, game или что то сказал. Да? То есть превратить, превратиться в ребенка и отреагировать как ребенок. А как мы реагируем? Кричим на других, плачем, э, капризничаем. Либо мы можем выбрать наш ответ. Мы можем выбрать сознательно, почувствовав, что мы чувствуем внутри, выбрать, как мы хотим отреагировать на это. И тогда мы сразу же заходим в роль взрослого. Филипп, это было потоково, и это было очень клево. Я думаю, что нам нужно выбрать следующую тему и для
1: ребят сделать еще один эфир. Спасибо тебе, очень рад встрече и такому разговору. Друзья, вам спасибо, что были с нами. Счастливо. Запись будет доступна здесь, в Инстаграме у Михаила и у меня, у Половиночки. Uh-huh. Да. Спасибо большое. До встречи. Пока. Всем.
0: Спасибо, друзья. Хорошего вам дня и выходных. Пока-пока. Счастливо.